0: Hola, soy sí, bienvenido al primer episodio del arte de ser maestro. Mi nombre es Carol Marisol Zárate Moreno, tengo 20 años, estudio actualmente la licenciatura en pedagogía en la Universidad Metropolitana Jalapa, plantel de Orizaba, Veracruz, México. El tema del día de hoy es la familia y su relación que tiene con la educación. Es un tema bastante amplio por en lo personal y pues veremos los nuevos tipos, modelos de familia, los vamos a analizar y si estamos de acuerdo con estos nuevos tipos de familia. Así que empecemos. Cuando hablamos de familia sabemos que se conforma por una figura materna y la figura paterna. Esta tiene una relación interpersonal en lo que es la personalidad del niño. Si eres un padre de familia o eres futuro padre de familia y me estás sintonizando en este momento, este tema es para ti. Actualmente la familia sigue siendo la base principal para la constitución de la personalidad de cada niño. La familia tiene factores muy comunes que conocemos de tener una habitación común para su propio desarrollo y ambiente, la descendencia de que te presta a tu papá a, o a tu mamá, o tienes facciones de los dos, mismo techo, mismos apellidos, mismos padres y el mismo grupo, entre otras. Hoy en día, la familia se ha visto muy afectada por la ausencia de tanto de un padre, ya sea de una manera espontánea o natural, o por motivos de trabajo. O la, la más triste, que es cuando los padres se van. Tenemos diferentes tipos de familia que son los siguientes. Familia nuclear, que es la formada por mamá, papá, uno o dos más hermanos. Familia extensa, abuelos, tíos, primos, entre otros parientes. Familia monoparental, cuando el hijo... Solamente cuenta con una figura, sea la materna o la paterna. Familia de padres separados, cuando los padres se divorcian y pues conviven con el niño cada fin de semana. Familia ensamblada, es la que está reconstruida por la pareja cuando tiene otros hijos y hacen que se junten, tanto los hijos de, su, de sus parejas anteriores y la pareja con la que ahora tiene. Familias acogidas son cuando no tienen ese privilegio de ser padres y optan por adoptar a un niño. Y por último, las familias que eligen no tener hijos. Estos toman la decisión de pues no tener hijos porque, porque es su decisión. Ok, ahora, nuestro siguiente pregunta es la siguiente. La familia incluye o hace mucha influencia dentro de nuestra educación y la respuesta es un sí. Ya que en ella, la, escuela, que la primera escuela que tenemos es la familia, donde nos enseñan valores, nos enseñan muchas cosas que, que se van a ir generando de generación en generación. Al momento de que iniciamos nuestra educación, iniciamos por aprender a vivir en sociedad, la educación se hace de cuando el niño entra al momento de que es el preescolar y se inicia lo que es la enseñanza. Y aquí el maestro va a optar la, el aprendizaje de forma cronológica, conforme a su edad y conforme el alumno vaya creciendo. La educación es muy importante en el tema de que sus hijos o hijas, o futuros hijos o hijas, es muy importante y por eso, padres de familia, futuros papás, por favor, en verdad, no, les, no abusen de estas figuras que son los maestros. Los maestros solamente van a reforzar lo que ustedes les enseñaron a sus hijos en la, en la casa, que es aprender a respetar tus, tus valores, tus culturas, entre otras. El papel que juega el docente dentro de nuestros alumnos, o sus hijos, es dar un buen proceso de enseñanza y poder que este contenido no tenga ninguna dificultad. Un punto muy importante es cuando el docente detecta alguna dificultad motriz o psicológica dentro de nuestros niños, haciendo así que el docente pueda decirle a los padres de familia que tienen que tomar una buena decisión y decir que tiene alguna deficiencia, ...y poder optar por otras medidas. Un punto más a favor es cuando la familia y la escuela se juntan. Esto es cuando hablamos de cuando las escuelas hacemos de que recibimos a sus hijos... ...por ustedes, padres, y ustedes nos dan toda la responsabilidad para poder formar a sus hijos... ...teniendo así una necesidad buena para poder colaborar con el educador... Si eres un buen padre, bueno todos somos buenos padres, pero tienes que colaborar más o conoces más a ese maestro, va a haber una buena conexión. Si no conoces a los profesores, opta por, por poder hacer una junta y poder conocer un poquito más de este maestro, ya que así te va a dar más confianza a ti, vas a dar más seguridad a lo que tú piensas que ese maestro le va a ayudar a tu hijo. Tú como padre de familia, futuro padre de familia, eres muy importante en este proceso. Tú eres esa partecita, es, es un trío muy importante en, nuestra, en nuestro círculo de educación, que son ustedes padres, su hijo obviamente y nosotros como docentes. Es muy importante decir que cada canal de comunicación de este desarrollo tenga un una buena comunicación tanto intelectual como emocional y socialmente tener una mejor condición aquí también le hablamos de cada actitud de la familia cuando tenemos algunos casos de unos familiares y que es que el maestro la tiene contra mi hijo o porque la escuela porque la escuela es así padres en verdad es un, son experiencias que el propio docente va llevando. ...desde su carrera académica hasta donde va ejerciendo. Cuando es el momento de que el padre... En este momento, cuando tu hijo vaya a ingresar al preescolar... ...que es la primera educación que se le da... ...debes de preparar a tu hijo con el objetivo de que no tenga ningún problema de asistir a clases. Pero, un dato importante es cuando tu hijo o hija se niega a asistir a la escuela... ...incluso después del primer día... Entonces tienes que optar por una medida más diferente, decirle qué te pasa, qué tienes o qué te hacen en la escuela como para que no quieras ir. Esta es una alerta, padres, porque puede ser de que nuestro niño pueda tener, sufrir de un abuso o pueda sufrir de lo que son agresiones físicas. Bueno, empecemos si eres un maestro, un maestro, saludos, y te estás preparando o estás en pensando entrar a esta área, debes de tomar en cuenta que tus actitudes son muy importantes y la forma en la que te vas a relacionar con tus padres de familia, tanto el tutor como el tu propio alumno. De antemano, si eres un maestro o un padre de familia y eres maestro, yo te recomiendo que tomes estos siguientes puntos para poder hablar ...con un maestro con una maestra cuando tienes alguna situación. Nunca critiques en presencia de un niño la forma de una maestra o maestro. O Esa es la forma de vestirse, la forma de enseñanza. Porque estos niños, nuestros niños, son esponjitas. Y todo lo que tú dices lo van absorbiendo y tú no sabes la consecuencia que el día de mañana estás haciendo con tu hijo... Decir, es que la maestra es muy muy tonta, es un ejemplo. Ah, pues entonces, si tú lo estás diciendo junto o en presencia de tu hijo, ese niño, créeme que lo va a decir, en verdad, lo va a decir, es que maestra, es que usted es muy tonta para enseñar, o es muy tonta, no me gusta cómo se viste, o no sé. Los niños siempre van a decir la verdad, en este caso, es mejor preferible decir, no hablar, cuando están nuestros niños. Criticar la escuela en presencia de un niño. También. También, papás. Es que ustedes piensan que les hacen un bien a sus hijos. Cuando dicen. Ah, es que. Pinche escuela. Está. O sea, en verdad no. O sea, en verdad no. Porque. Como lo vuelvo a repetir. Los niños son esponjitas. Y todo van aprendiendo. Hasta lo que no. Quejarse del personal. También. Es mejor optar por manera directa, ya sea con el personal, sea con una directora o con el maestro para poder hablar. Cuando hablamos de un nuevo curso escolar y los maestros deben empezar a este proceso de maduración y desarrollo de la propia educación, es un paso muy importante en la educación, ya que el maestro conoce a sus hijos o los grupos de clase que va a dar. Si eres maestro de preescolar, primaria, secundaria, prepa y universidad, tú has de conocer perfectamente esto. Que cuando inicia un ciclo escolar, un semestre, cuatrimestre, lo que sea, tienes que tener en cuenta que debes de conocer a tus alumnos, presentarte. Si ya los conoces, ya sabes de qué pie están caminando perfectamente, o sea, sabes, ah, pues fulanito, sé que le gusta esto, le gusta esto, no me pone atención por diferentes cosas. sino si eres un maestro de nivel básico y tienes dos trabajos, un ejemplo, dos trabajos de que, pues en la mañana doy clases en primaria y en la tarde doy clases en secundaria. Es lo mismo, nada más que cambian las diferentes... Los diferentes mundos, porque en primaria tenemos niños que apenas están aprendiendo, se están formando para entrar a su próximo paso que es secundaria y después termina su educación inicial, inicia la educación superior. Y por eso hay que hacer cuenta, no hay que hacer, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Estos números pueden ser inmensos, puedes tener 40 alumnos en la en la mañana y 30 en la tarde, qué sé yo. Si es privada, pues son, es menos el número de alumnos que tienes en tu salón. Ahora, ¿cómo influye esto en familia? ¿Cómo va a influir? Pues tenemos, como ya lo mencionamos, a las familias homoparentales, que son familias del mismo sexo. Yo te pregunto a ti, padre de familia, Maestro, o, o otra persona que ejerce otra materia, ¿tú estás de acuerdo con estas, estas preferencias sexuales que tienen ahora en lo particular lesbianas, homo homosexuales por mencionar unos? ¿Tú estás de acuerdo con que la adopción sea importante? Es un tema bastante y es una pregunta muy fuerte porque nosotros decimos ah es que qué le van a qué le van a enseñar a un niño dos hombres o qué le van a enseñar dos mujeres a una niña o lo contrario pueden tener una niña uno, dos pa, dos parejas de gays o lo que pueda ser a un grupo de lesbianas es muy en lo personal yo daré mi punto de opinión yo estoy de acuerdo con que ...se casen, tengan su familia... ...como cualquier otra persona... ...como una familia nuclear... ...pero tenemos dos tipos de sociedades... ...la sociedad que siempre va a decir... ...que sí, la sociedad liberal... ...pero tenemos... ...la otra cara de la moneda... ...donde la sociedad dice que no... ...que para eso... ...Dios creó a la mujer y al hombre... ...y yo les pregunto a ustedes... Va a sonar como un meme, pero ¿ustedes qué habrían hecho? <risa> pero, en verdad, si tú eres de esos padres liberales, sé que vas a decir en esta parte, es que ¿por qué me estás preguntando eso si es una pregunta bastante difícil? Por eso mismo. ¿Tú qué piensas o tú qué opinas de estos tipos de familias, nuevos modelos de familias que se están dando ahora? Antiguas generaciones, abuelitos, antaños... Van a decir, es que en mis, en mis tiempos no era eso... Ok, ya pasaron sus tiempos... Pero... Dense y pónganse a analizar un poco... Cómo es de que... En tiempos anteriores... Teníamos... Sociedad con prejuicios... Por meter una... Este tema de las parejas... ...homosexuales... ...de que dice no, es que... Una, ...una familia muy religiosa... ...te vas a ir al infierno... ...eso fue más que suficiente... ...para decir que fue todo... ...te vas a ir al infierno... Otros tipos de familias, no les hagas caso... ...es tu felicidad... ...otro tipo de familias... ...te va a decir... ...es que fuiste no fuiste educado... ...pero podemos decir... ...que fue educado y tiene... ...todos los valores que quieran, es humilde, tiene valores y de todo. Y yo te pregunto aquí... ...¿tú estás de acuerdo con estas nuevas familias que, sean, que tengan un hijo o hija o varios hijos que los críen? Yo en lo personal, yo te digo que sí, porque tenemos muchos niños pero muchos niños que no tienen un hogar, niños que han sido abandonados por sus propios padres biológicos, y ellos sueñan con tener una familia, pero tal vez, como lo mencionamos, hay familias que no les interesa tener hijos. Imagínate que tú vas con una familia que tiene un hijo, que no tenga hijos, perdón, y le digas, oye, es que hay adopciones para que tengas un hijo. Y sepas que es tener un hijo. La familia que definitivamente no quiere tener hijos te va a decir que no. Porque ellos no quieren. por O porque no pueden. Tal vez los que no pueden te van a decir que sí. Pero déjame decirte que las personas que no quieren tener hijos no no piensan en decir que no, o sea, van a decirte que no en primer lugar. Y nada más vas a provocar que estas personas te digan de cosas. Y te van a decir que es su vida y que es su decisión de tener un hijo o no. Que si sí pueden tenerlo, pueden. Pero cuando no, es cuando es la cruda realidad. Es cuando dicen, no, pues es que hay que optar por adoptar. Bueno, adopta. Vamos a dar la escuela al preescolar, pero vamos a hacer un ejemplo más para pensar, hacer reflexión de esto. Adoptan a un niño de color y los padres son blancos. Ustedes se imaginan el el tipo de, de comentarios que va a recibir este niño. Este niño le van a decir, tus papás son blancos y tú eres negro. Esa es una de las cuantas cosas que los niños dicen, y más en primaria, preescolar, es en preescolar. Es que tú eres un negrito, o la típica frase, eres un negro. Entonces, como lo repetí, y lo vuelvo a repetir, nosotros como maestros estamos altamente capacitados para poder observar cada comportamiento de un niño o de todos los niños dentro de un salón de clases. En épocas de receso también. Ahora, cada cambio que actualmente la familia pasa tiene una evolución económica. Recordemos que la familia va evolucionando conforme a la sociedad. Que actualmente tenemos una sociedad muy, pero muy mal, que piensa diferente o que se ofenden de todo... Pues sí, es la cruda realidad. Tenemos una sociedad muy muy hipócrita, por así decirlo, porque pueden decirte, no, es que... Un ejemplo muy fácil, el movimiento feminista. Yo re respeto mucho eso, pero eso va a ser un ejemplo muy rápido. El ejemplo, eh, las mujeres feministas. ¿Qué dicen los hombres? No, no tienen estudios, se cállense. En verdad, <risa> no son cosas de que... Que no me espanten. Y bueno, nosotros no sabemos si tienen estudios o no. Pero entre ese movimiento hay mujeres que sí tienen una carrera. El movimiento del LGTB también. Son muy señalados. Todo es señalado ahora. Hasta si... Una persona dice que el aborto igual, temas del aborto también. ¿Cómo va a influir esto? Este proceso es de que las últimas transformaciones son más determinantes en cada familia. La familia puede ser muy liberal y decir que se manifiesten total, que hagan esto total. Otra familia va a decir las católicas religiosas, no tengo contra nada de ellas pero es igual, no porque vas a abortar a alguien que ya tiene vida, todo eso. O sea, son muchas cosas que en verdad, muchos factores que en nuestra sociedad han evolucionado y conforme a eso tenemos que adaptarnos nosotros como maestros. Y bueno, nuestra escuela y la familia tienen una identidad muy cercana y cotidiana. Si hacemos un análisis muy fácil, otra vez, es, es cuando podemos decir, cuando la familia tiene un carácter muy complejo y conforme a esto va evolucionando. Recordemos que la familia, como se vuelve a repetir, ha sido una evolución y conforme a esta, a cada situación. Tenemos un ejemplo que estamos viviendo ahora, los tiempos de SARS-CoV-2 o coronavirus. Vivimos otra vez. La sociedad tenemos dos tipos. Los que creen en el coronavirus y definitivamente toman todas sus medidas. Y las personas que dicen, ni mangos, esto no existe, es un invento del gobierno. ¿Y pues qué creen? Cuando esto pasa es cuando dicen, no, es que, es que ¿cómo van a decir que existe el coronavirus? O sea, no existe. Pero cuando un familiar cercano, un conocido, un vecino... Y ves que viene una ambulancia o ya no lo ves en tu vecindario o en tu unidad habitacional, es cuando dices, ¿qué pasó con él? Y ves a su familia con cubrebocas, con careta, con todas las medidas que ahorita se están diciendo en lo que es la Secretaría de Salud. Y dices, no, pues no sé. Y preguntas con las vecinas, oye, ¿qué sabes de fulanito de tal? No, pues de que tiene COVID. Ay, o sea, ¿exista el COVID? ¿Está aquí el COVID? Es cuando te das cuenta de que siempre has vivido en una sociedad muy ignorante Cuando dice que no cree, o ponle que sí creen Pero piensan que es un invento del gobierno ¿Qué pasó con lo de las clases en línea? Estamos viendo en clases en línea Las clases en línea dicen, pues van a ser en televisión y todo eso la mayoría de la sociedad brincó y dijo, es que ¿cómo se va a enseñar escuela, eh, la educación a distancia? Ok, la Secretaría de Educación Pública optó por la televisión. Hay espacios, zonas rurales, que no tienen ni para una televisión. ¿Y cómo le van a hacer? Ok, ahí dicen, pues que se, que se rasquen con sus propias uñas. Pero... ¿Qué tal si esas personas no tienen ni el mínimo recurso para comprar una tele? ¿Qué va a pasar? En las noticias salen muchos, muchos reportajes de que los niños, sea de la sierra de Oaxaca, de aquí de Orizaba, optaron por trabajar en el campo. Y van a decir... Es que los padres son malos. No. Nosotros no sabemos el tipo de ambiente que hay en una en un espacio rural. Nosotros estamos en la gloria por así decirlo, porque tenemos todo, tenemos internet, tenemos medios para poder subsistir y más que nada poder salir adelante. Ahora, esa es una parte de la sociedad que ayuda a la gente sin recibir a nada cambio. Y el otro tipo de gente que dice que no que no piensa optar por ningún tipo de, de recurso. Pero, ¿qué tal si el día de mañana tú necesitas ayuda y que nadie te la dé? Es una palabra muy fuerte. Y poder decir, es que yo puedo criticar a la gente que sea. Pues sí, pero pues... Nunca sabes que puede. De que la vida da muchas vueltas. Y que te puede dar en lo. en el peor momento de todo. Te hablo de una persona que con esto de. En tiempos de pandemia. Voy a hablar un poco más de mi vida personal. Hablar un poco de mi vida personal. Es algo muy importante en este tema. Hace. ...cuatro meses más o menos... ...a mis padres de crianza... ...les dio... sars cov 2 o también conocido... ...como coronavirus... ...y para mí fue muy duro... ...es una parte... ...de que dices... ...no manches, tanto tiempo cuidándose... ...pues sí... ...no sabemos ni de dónde lo agarraron... ...ni nada... ...ellos optaban por medidas... ...llegaban de la calle... ...del centro... Se desanitizaban y se metían a bañar. O sea, y dígame, ¿existe o no esta, esta situación? Y pues, yo tengo esta experiencia. A mi padre de crianza fue a dar hasta el hospital. Y fue algo muy duro para mí. Fue muy duro porque. ver que se llevan a tu padre de crianza. ...tantos años... ...y ver que... ...tal vez te haces a la idea de que va a regresar... ...pero... ...tu subconsciente te dice... ...sabes qué... ...prepárate para lo peor... ...y pues sí... ...gracias a Dios mis padres salieron de esta... ...y... ...cómo me... ...me siento actualmente... ...más... ...segura de lo que digo... ...poder decir... ...pues la familia se... ...se juntó... ...sí... Nos reunimos todos, nos unimos, yo dejé de ver a mi sobrino, al más chico, y nos unimos más como familia a poder salir adelante con esta situación. Que fue un impacto muy duro, sí, fue un impacto muy duro, pero no de esto hacer que, que nos, nos lleve la, la corriente, como dice un dicho cabrón que se duerme, se lo lleva la corriente. Pero a lo que quiero llegar es, padres de familia, maestros, en estos tiempos de pandemia ha sido una educación muy diferente a la que conocemos, escuela presencial, participación, aunque sí hay participación, pero no de lo que esperábamos. Si eres un maestro, sabes a lo que voy. Si eres este, padre de familia, sabes Perfectamente de lo que estamos hablando Y la mínima parte de eso Te hace sentir diferente Y es cuando empiezas a valorar a los maestros Y su gran labor que hacen Uno que otro padre de familia, obviamente Porque es muy fácil decir Es que los maestros no enseñan nada Pero con esto Dígame padres Que se siente que ahora sus hijos no entienden las clases de televisión. O que ustedes. sí la entienden. Pero ahora tienen que explicar. ¿Dolió? Entonces. Actualmente la. La imagen del maestro. Se ha, dado, se ha deteriorado mucho. Y pues bueno. Mi recomendación. Ya para terminar este tema. Mi recomendación es valora tus, a los maestros de tus hijos, valóralos de forma que no, no, no les afecte en su vida académica. Es muy fácil decir, es que el maestro no te enseña, el maestro es muy tonto, el maestro, es, y el maestro, 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 y el maestro. Pero ponte a pensar, ¿qué estás haciendo mal tú? Porque es muy fácil criticar al maestro y su forma de enseñanza, sus estrategias. Y dices, es que el maestro nada más manda tareas, pero no explica. ¿Y qué tal si tu hijo no hace las tareas pero no entiende? Por eso existen estas, estas estrategias de poder seguir leyendo. Seguir leyendo más a fondo lo que cada documento y cada asignación. En fin... Si eres un padre de familia, maestro, y, y si te sentiste un poquito identificado con esto, o me das la razón, o te ofendiste, te pido una disculpa de todo corazón en verdad. Y bueno, para finalizar este, este primer episodio del arte de ser maestro, como conclusión yo te puedo decir, padre, maestro... Tutor, alumno, si es que me escuchas. No abuses de tus profes, en verdad. Ellos también tienen una vida. Así como tú tienes tu vida con tu familia. O que tienes un círculo de amigos. También nosotros tenemos eso. También tenemos esa parte de poder convivir con la gente que queremos y todo eso. Y no pienses que eres el único que está en ese salón. Tenemos... Hay maestros que tienen muchos grupos de diferentes escuelas y aún así se esmeran para que tú aprendas. Y más que nada en la distancia. Bueno, pues ha llegado a, a concluir este tema, el primer episodio. Soy Carol Marisol Zarate Moreno y muchas gracias por su atención. Hola, soy sí, bienvenido al primer episodio del arte de ser maestro. Mi nombre es Carol Marisol Zárate Moreno, tengo 20 años, estudio actualmente la licenciatura en pedagogía en la Universidad Metropolitana Jalapa, plantel de Orizaba, Veracruz, México. El tema del día de hoy es la familia y su relación que tiene con la educación. Es un tema bastante amplio por, en lo personal y pues veremos los nuevos tipos, modelos de familia, los vamos a analizar y si estamos de acuerdo con estos nuevos tipos de familia, así que empecemos. Cuando hablamos de familia sabemos que se conforma por una figura materna y la figura paterna. Esto tiene una relación interpersonal en lo que es la personalidad del niño. Si eres un padre de familia o eres futuro padre de familia y me estás sintonizando en este momento, este tema es para ti. Actualmente la familia sigue siendo la base principal para la constitución de la personalidad de cada niño. La familia tiene factores muy comunes que conocemos de tener una habitación común para su propio desarrollo y ambiente, la descendencia de que te presta a tu papá o a tu mamá, o tienes facciones de los dos, mismo techo, mismos apellidos, mismos padres y el mismo grupo, entre otras. Hoy en día, la familia se ha visto muy afectada por la ausencia de tanto de un padre, ya sea de una manera espontánea o natural, o por motivos de trabajo. O la, la más triste, que es cuando los padres se van. Tenemos diferentes tipos de familia que son los siguientes, familia nuclear que es la formada por mamá, papá, uno o dos más hermanos, familia extensa, abuelos, tíos, primos, entre otros parientes, familia monoparental, cuando el hijo solamente cuenta con una figura, sea la materna o la paterna, familia de padres separados, cuando los padres se divorcian y pues conviven con el niño cada fin de semana. Familia ensamblada, es la que está reconstruida por la pareja cuando tiene otros hijos y hacen que se junten, tanto los hijos de, su, de sus parejas anteriores y la pareja con la que ahora tiene. Familias acogidas, son cuando no tienen ese privilegio de ser padres y optan por adoptar a un niño. Y por último, las familias que eligen no tener hijos. Estos toman la decisión de, pues, no tener hijos porque, porque es su decisión. Ok. Ahora, nuestra siguiente pregunta es la siguiente. La familia incluye o hace mucha influencia dentro de nuestra educación y la respuesta es un sí, ya que en ella, en la escuela, que la primera escuela que tenemos es la familia, donde nos enseñan valores, nos enseñan muchas cosas que, que se van a ir generando de generación en generación. Al momento de que iniciamos nuestra educación, iniciamos por aprender a vivir en sociedad. La educación se hace de cuando el niño entra al momento de que es el preescolar y se inicia lo que es la enseñanza. Y aquí el maestro va a optar la, el aprendizaje de forma cronológica, conforme a su edad. ...y conforme el alumno vaya creciendo. La educación es muy importante en el tema de que sus hijos o hijas... ...o futuros hijos o hijas, es muy importante y por eso, padres de familia... ...futuros papás, por favor, en verdad, no les no abusen de estas figuras que son los maestros. Los maestros solamente van a reforzar lo que ustedes les enseñaron a sus hijos... ...en la, en la casa, que se aprende a respetar tus valores, tus culturas, entre otras. El papel que juega el docente dentro de nuestros alumnos o sus hijos es dar un buen proceso de enseñanza y poder que este contenido no tenga ninguna dificultad. Un punto muy importante es cuando el docente detecta alguna dificultad motriz o psicológica dentro de nuestros niños, haciendo así que, el docente pueda decirle a los padres de familia que tienen que tomar una buena decisión y decir que tiene alguna deficiencia y poder optar por otras medidas. Un punto más a favor es cuando la familia y la escuela se juntan. Esto es cuando hablamos de cuando las escuelas hacemos de que recibimos a sus hijos, por ustedes padres, y ustedes nos dan toda la responsabilidad para poder formar a sus hijos, teniendo así una necesidad buena para poder colaborar con el educador. Si eres un buen padre, bueno, todos somos buenos padres, pero tienes que colaborar más o conoces más a ese maestro, va a haber una buena conexión. Si no conoces a los profesores, opta por, por poder hacer una junta y poder conocer un poquito más de este maestro. Ya que así te va a dar más confianza a ti, vas a dar más seguridad a lo que tú piensas que ese maestro le va a ayudar a tu hijo. Tú como padre de familia, futuro padre de familia, eres muy importante en este proceso. Tú eres esa partecita, es, es un trío muy importante en, nuestra, en nuestro círculo de educación, que son ustedes padres su hijo, obviamente, y nosotros como docentes. Es muy importante decir que cada canal de comunicación de este desarrollo tenga un, una buena comunicación tanto intelectual como emocional y socialmente tener una mejor condición. Aquí también hablamos de cada actitud de la familia. Cuando tenemos algunos casos de unos familiares y que es que el maestro la tiene contra mi hijo o porque la escuela o porque la escuela es así, padres en verdad es un, son experiencias que el propio docente va llevando desde su carrera académica hasta donde va ejerciendo. Cuando es el momento de que el padre en este momento cuando tu hijo vaya a ingresar al preescolar, que es la primera educación que se le da, debes de preparar a tu hijo con el objetivo de que no tenga ningún problema de asistir a clases. Pero, un dato importante es cuando tu hijo o hija se niega a asistir a la escuela, incluso después del primer día, entonces tienes que optar por una medida más diferente. Decirle qué te pasa, que tienes... O qué te hacen en la escuela como para que no quieras ir. Esta es una alerta, padres, porque puede ser de que nuestro niño pueda tener, sufrir de un abuso o pueda sufrir de lo que son agresiones físicas. Bueno, empecemos. Si eres un maestro, un maestro, saludos, y te estás preparando o estás pensando en entrar a esta área. Debes de tomar en cuenta que tus actitudes son muy importantes y la forma en la que te vas a relacionar con tus padres de familia, tanto el tutor como el tu propio alumno. De antemano, si eres un maestro o un padre de familia y eres maestro, yo te recomiendo que tomes estos siguientes puntos para poder hablar con un maestro o con una maestra cuando tienes alguna situación. Nunca critiques en presencia de un niño, ...la forma de una maestra o maestro... O ...esa es la forma de vestirse... ...la forma de enseñanza... ...porque estos niños... ...nuestros niños... ...son esponjitas... ...y todo lo que tú dices... ...lo van absorbiendo... ...y tú no sabes... ...la consecuencia que el día de mañana... ...estás haciendo con tu hijo... ...decir es que la maestra es muy... ...muy tonta... ...es un ejemplo... ...ah pues entonces... ...si tú lo estás diciendo... ...junto o en presencia de tu hijo, ese niño, créeme que lo va a decir, en verdad, lo va a decir, es que maestra, es que usted es muy tonta para enseñar, o es muy tonta, no me gusta cómo se viste, o no sé. Los niños siempre van a decir la verdad, en este caso, es mejor preferible decir, no hablar, cuando están nuestros niños. Criticar la escuela en presencia de un niño también. También, papás, es que ustedes piensan que les hacen un bien a sus hijos cuando dicen, "Ay, ah, es que pinche escuela está, o sea, en verdad no." O sea, en verdad no porque, como lo vuelvo a repetir, los niños son esponjitas y todo van aprendiendo hasta lo que no. Quejarse del personal también es mejor optar por manera directa, ya sea con el personal, sea con una directora o con el maestro para poder hablar. Cuando hablamos de un nuevo curso escolar y los maestros deben de empezar a este proceso de maduración y desarrollo de la propia educación es un paso muy importante en la educación, ya que el maestro conoce a sus hijos o los grupos de clase que va a dar. Si eres maestro de preescolar, primaria, secundaria, prepa y universidad, tú has de conocer perfectamente esto que cuando inicia un ciclo escolar, un semestre, semestres, lo que sea, tienes que tener en cuenta que debes de conocer a tus alumnos, presentarte. Si ya los conoces, ya sabes de qué pie están caminando perfectamente. O sea, sabes, ah, pues fulanito, sé que le gusta esto, le gusta esto, no me pone atención por diferentes cosas. Si no, si eres un maestro de nivel básico y tienes dos trabajos, un ejemplo, dos trabajos de que pues en la mañana doy clases en primaria y en la tarde doy clases en secundaria. Es lo mismo, nada más que cambian las diferentes, los diferentes mundos, porque en primaria tenemos niños que apenas están aprendiendo, se están formando para entrar a su Próximo paso que es secundaria y después termina su educación inicial, inicia la educación superior. Y por eso hay que hacer cuenta, no hay que hacer, hay que tomar en cuenta lo siguiente. Estos números pueden ser inmensos, puedes tener 40 alumnos en la, en la mañana y 30 en la tarde, qué sé yo. Si es privada, pues son es menos el número de alumnos que tienes en tu salón. Ahora, ¿cómo influye esto en familia? ¿Cómo va a influir? Pues tenemos, como ya lo mencionamos, a las familias homoparentales, que son familias del mismo sexo. Yo te pregunto a ti, padre de familia, maestro, o otra persona que ejerce otra materia, ¿tú estás de acuerdo con estas estas preferencias sexuales que tienen ahora en lo particular, lesbianas, homo homosexuales, por mencionar unos, ¿tú estás de acuerdo con que la adopción sea importante? Es un tema bastante. y es una pregunta muy fuerte. Porque nosotros decimos, ah, es que, ¿qué le van a. qué le van a enseñar a un niño, dos hombres? O que le van a enseñar dos mujeres a una niña. O lo contrario, pueden tener una niña, uno, dos, pa dos parejas de gays o lo que pueda ser, a un grupo de lesbianas. Es muy... En lo personal yo daré mi punto de opinión. Yo estoy de acuerdo con que se casen, tengan su familia, como cualquier otra persona, como una familia nuclear. Pero tenemos dos tipos de sociedades La sociedad que siempre va a decir que sí La sociedad liberal Pero tenemos la otra cara de la moneda Donde la sociedad dice que no Que para eso Dios creó a la mujer y al hombre Y yo les pregunto a ustedes Va a sonar como un meme Pero ustedes qué habrían hecho <ríe> Pero en verdad si tú eres de esos padres liberales, sé que vas a decir en esta parte, es que ¿por qué me estás preguntando eso si es una pregunta bastante difícil? Por eso mismo. ¿Tú qué piensas o tú qué opinas de estos tipos de familias, nuevos modelos de familias que se están dando ahora? Antiguas generaciones, abuelitos, antaños, van a decir, es que en mis, en mis tiempos no era eso. Ok, ya pasaron sus tiempos, pero dense y pónganse a analizar un poco Cómo es de que en tiempos anteriores teníamos sociedad con prejuicios por meter una Este tema de las parejas homosexuales De que dicen, no, es que una, una familia muy religiosa te vas a ir al infierno eso fue más que suficiente para decir que fue todo. Te vas a ir al infierno. otros tipos de familias. No les hagas caso. Es tu felicidad. Otro tipo de familias te va a decir. Es que fuiste no fuiste educado. Pero podemos decir que fue educado y tiene todos los valores que quieran. Es humilde, tiene valores y de todo. Y yo te pregunto aquí. ¿Tú estás de acuerdo con estas nuevas familias que, sean, que tengan un hijo o hija o varios hijos que los críen? Yo en lo personal, yo te digo que sí. Porque tenemos muchos niños, pero muchos niños que no tienen un hogar. Niños que han sido abandonados por sus propios padres biológicos. Y ellos sueñan con tener una familia. Pero tal vez, como lo mencionamos, hay familias que no les interesa tener hijos. Imagínate que tú vas con una familia que tiene un hijo, que no tenga hijos, perdón. Y le digas, oye, es que están hay adopciones para que tengas un hijo. Y sepas que es tener un hijo. La familia que definitivamente no quiere tener hijos te va a decir que no. Porque ellos no quieren. por O porque no pueden. Tal vez los que no pueden te van a decir que sí. Pero déjame decirte que las personas que no quieren tener hijos. No, no piensan en decir que no. O sea, van a decirte que no en primer lugar. Y nada más vas a provocar que... Estas personas te digan de cosas. Y te van a decir que es su vida y que es su decisión de tener un hijo o no. Que si sí pueden tenerlo, pueden. Pero cuando no, es cuando es la cruda realidad. Es cuando dicen, no, pues es que hay que optar por adoptar. Bueno, adopta. Vamos a dar la escuela al preescolar. Pero vamos a hacer un ejemplo más. Para pensar, hacer reflexión de esto. Adoptan a un niño de color. Y los padres son blancos. Ustedes se imaginan el, el tipo de, de comentarios que va a recibir este niño. Este niño le van a decir, tus papás son blancos y tú eres negro. Esa es una de las cuantas cosas que los niños dicen, y más en primaria, preescolar, es en preescolar. Es que tú eres un negrito, o la típica frase, eres un negro. Entonces, como lo repetí, y lo vuelvo a repetir, nosotros como maestros estamos altamente capacitados para poder observar cada comportamiento de un niño o de todos los niños dentro de un salón de clases. En épocas de receso también. Ahora, cada cambio que actualmente la familia pasa tiene una evolución económica. Recordemos que la familia va evolucionando conforme a la sociedad. Que actualmente tenemos una sociedad muy, pero muy mal, que piensa diferente o que se ofenden de todo, pues sí, es la cruda realidad. Tenemos una sociedad muy ...muy hipócrita, por así decirlo... ...porque pueden decirte... ...no, es que... ...un ejemplo muy fácil... ...el movimiento feminista... ...yo re respeto mucho eso... ...pero eso va a ser un ejemplo muy rápido... ...el ejemplo... Eh, ...las mujeres feministas... ...¿qué dicen los hombres? No, no tienen estudios... ...se cállense. ...en verdad... ...no son... ...cosas de que... ...que no me espanten... ...y... ...bueno... ...nosotros no sabemos si tienen estudios o no pero entre ese movimiento hay mujeres que si sí tienen una carrera el movimiento del LGTB también son muy señalados todo es señalado ahora hasta si una persona dice que el aborto igual temas del aborto también ¿cómo va a influir esto? Este proceso es de que las últimas transformaciones son más determinantes en cada familia. La familia puede ser muy liberal y decir que se manifieste en total, que hagan esto total. Otra familia va a decir las católicas religiosas, no tengo contra nada de ellas, pero es igual. No porque vas a abortar a alguien que ya tiene vida, todo eso, o sea... Son muchas cosas que, en verdad, muchos factores que en nuestra sociedad han evolucionado y conforme a eso tenemos que adaptarnos nosotros como maestros. Y bueno, nuestra escuela y la familia tienen una identidad muy cercana y cotidiana. Si hacemos un análisis muy fácil, otra vez, es, es cuando podemos decir cuando la familia tiene un carácter muy complejo y conforme a esto va evolucionando. Recordemos que la familia, como se vuelve a repetir, ha sido una evolución y conforme a esta, a cada situación. Tenemos un ejemplo que estamos viviendo ahora, los tiempos de SARS-CoV-2 o coronavirus. Vivimos otra vez, la sociedad tenemos dos tipos. Los que creen en el coronavirus indefinitivamente toman todas sus medidas. Y las personas que dicen, ni mangos, esto no existe, es un invento del gobierno. ¿Y pues qué creen? Cuando esto pasa es cuando dicen, no, es que, es que ¿cómo van a decir que existe el coronavirus? O sea, no existe. Pero cuando un familiar cercano, un conocido, un vecino y ves que viene una ambulancia o ya no lo ves en tu vecindario o en tu unidad habitacional, es cuando dices, ¿qué pasó con él? Y ves a su familia con cubrebocas, con careta, con todas las medidas que ahorita se están diciendo en lo que es la Secretaría de Salud. Y dices, no, pues no sé. Y preguntas con las vecinas, oye, ¿qué sabes de fulanito de tal? No, pues de que tiene COVID. ¡Ay! O sea, ¿exista el COVID? ¿Está aquí el COVID? Es cuando te das cuenta de que siempre has vivido en una sociedad muy ignorante Cuando dice que no cree O ponle que sí creen Pero piensan que es un invento del gobierno ¿Qué pasó con lo de las clases en línea? Estamos viendo en clases en línea Las clases en línea dicen Pues van a ser en televisión y todo eso la mayoría de la sociedad brincó y dijo, es que ¿cómo se va a enseñar escuela, eh, la educación a distancia? Ok, la Secretaría de Educación Pública optó por la televisión. Hay espacios, zonas rurales que no tienen ni para una televisión. ¿Y cómo le van a hacer? Ok, ahí dicen, pues que se, que se rasquen con sus propias uñas. Pero... ¿Qué tal si esas personas no tienen ni el mínimo recurso para comprar una tele? ¿Qué va a pasar? En las noticias salen muchos, muchos reportajes de que los niños, sea de la sierra de Oaxaca, de aquí de Orizaba, optaron por trabajar en el campo. Y van a decir... Es que los padres son malos. No. Nosotros no sabemos el tipo de ambiente que hay en una en un espacio rural. Nosotros estamos en la gloria por así decirlo, porque tenemos todo, tenemos internet, tenemos medios para poder subsistir y más que nada poder salir adelante. Ahora esa es una parte de la sociedad que ayuda a la gente sin recibir a nada a cambio. Y el otro tipo de gente que dice que no que no piensa optar por ningún tipo de, de recurso. Pero, ¿qué tal si el día de mañana tú necesitas ayuda y que nadie te la dé? Es una palabra muy fuerte. Y poder decir, es que yo puedo criticar a la gente que sea. Pues sí, pero pues nunca sabes que puede. De que la vida da muchas vueltas. Y que te puede dar en lo. en el peor momento de todo. Te hablo de una persona que con esto de. En tiempos de pandemia. Voy a hablar un poco más de mi vida personal. Hablar un poco de mi vida personal. Es algo muy importante en este tema. Hace cuatro meses más o menos, a mis padres de crianza les dio SARS-CoV-2 o también conocido como coronavirus. Y para mí fue muy duro. Es una parte de que dices, no manches, tanto tiempo cuidándose, pues sí, no sabemos ni de dónde lo agarraron ni nada. Ellos optaban por medidas, llegaban de la calle, del centro... ...se desanitizaban y se metían a bañar... ...o sea, y dígame... ...existe o no... Esta, ...esta situación... ...y pues... ...yo tengo esta experiencia... ...a mi padre de crianza... ...fue a dar hasta el hospital... ...y fue algo... ...muy duro para mí... ...fue muy duro porque... ...ver... ...que se llevan a tu padre de crianza... ...tantos años... ...y ver que... ...tal vez te haces a la idea de que va a regresar... ...pero... ...tu subconsciente te dice... ...sabes qué... ...prepárate para lo peor... ...y pues sí... ...gracias a Dios mis padres salieron de esta... ...y... ...cómo me... ...me siento actualmente... ...más... ...segura de lo que digo... ...poder decir... ...pues la familia se... ...se juntó... ...sí... ...nos reunimos todos... ...nos unimos... Yo dejé de ver a mi sobrino, al más chico. Y nos unimos más como familia a poder salir adelante con esta situación. ¿Que fue un impacto muy duro? Sí, fue un impacto muy duro. Pero no de esto hacer que, que nos nos lleve la, la corriente, como dice un dicho cabrón que se se lo lleva la corriente. Pero a lo que quiero llegar es padres de familia, maestros, en estos tiempos de pandemia ha sido una educación muy diferente a la que conocemos, escuela presencial, participación, aunque sí hay participación, pero no de lo que esperábamos. Si eres un maestro, sabes a lo que voy. Si eres este, padre de familia, sabes perfectamente de lo que estamos hablando. Y la mínima parte de eso te hace sentir diferente. Y es cuando empiezas a valorar a los maestros y su gran labor que hacen. Uno que otro padre de familia, obviamente. Porque es muy fácil decir, es que los maestros no enseñan nada. Pero con esto, dígame padres. Que se siente que ahora sus hijos no entienden las clases de televisión. O que ustedes... Si sí le entienden, pero ahora tienen que explicar. Dolió. Entonces, actualmente la la imagen del maestro se ha dado, se ha deteriorado mucho. Y pues bueno, mi recomendación ya para terminar este tema, mi recomendación es valora tus, a los maestros de tus hijos. Valóralos de forma que no, no, no les afecta en su vida académica. Es muy fácil decir, es que el maestro no te enseña, el maestro es muy tonto, el maestro, es, y el maestro, 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 y el maestro. Pero ponte a pensar, ¿qué estás haciendo mal tú? Porque es muy fácil criticar al maestro y su forma de enseñanza, sus estrategias, y dices, es que el maestro nada más manda tareas, pero no explica. ¿Y qué tal si tu hijo no hace las tareas, pero no entiende? Por eso existen estas, estas estrategias de poder seguir leyendo. Seguir leyendo más a fondo lo que cada documento y cada asignación. En fin, si eres un padre de familia, maestro, y... Y si te sentiste un poquito identificado con esto, o me das la razón, o te ofendiste, te pido una disculpa de todo corazón en verdad. Y bueno, para finalizar este, este primer episodio del arte de ser maestro, como conclusión yo te puedo decir, padre, maestro, tutor, alumno, si es que me escuchas, no abuses de tus Profes, en verdad... Ellos también tienen una vida... Así como tú tienes tu vida... Con tu familia... O que tienes un círculo de amigos... También nosotros tenemos eso... También tenemos esa parte de... Poder... Convivir con la gente que queremos... Y todo eso... Y no piensas que eres el único que está en ese salón... Tenemos... Hay maestros que tienen... Muchos grupos... De diferentes escuelas... Y aún así... Se esmeran para que tú aprendas. Y más que nada en la distancia. Bueno, pues ha llegado a concluir este tema, el primer episodio. Soy Carol Marisol Zarate Moreno. Y muchas gracias por su atención.